0: Laurence Sauvoie.
1: En ce début d'année 2021, notre quotidien est toujours rythmé par la lutte contre la Covid-19. Dix mois après l'annonce du premier confinement, nous en sommes aujourd'hui au temps des premières vaccinations et nous suivons avec attention la progression des nouveaux variants. Dès le départ, cette crise sanitaire a modifié nos repères, tant dans nos vies privées que dans nos vies professionnelles. Au fil des confinements successifs, les établissements scolaires ont été totalement fermés, puis ont réouvert partiellement, en fonction de l'âge des élèves, de la taille des établissements et du contexte sanitaire. Si dans un premier temps la fermeture des classes a sidéré les enseignants, l'obligation d'enseigner à distance les a amenés à expérimenter, à innover. Dans ce contexte exceptionnel, nombre d'entre eux se sont formés, ils ont testé de nouveaux outils et ont repensé leur manière de faire cours. Entre présentiel et distanciel, comment les enseignants ont-ils changé leurs pratiques et qu'en gardent-ils aujourd'hui Ce mois-ci, Le Micro est dans la classe vous propose de partir à la rencontre de trois enseignantes qui nous parlent de leurs pratiques pendant et après le confinement. Marie Solène Le Toque en maternelle, Marie Soulier au collège et Céline Castillo au lycée. Rituel,
2: histoire, atelier, chanson, on ne est pas du tout. Pendant l'émission, la maîtresse pas en il est où le lien
3: du bras. La pas en Bonjour, je m'appelle Marie-Solène Le Toqueux, je suis enseignante en grande section, en maternelle, à l'école Saint-Joseph de Bonabri à Fougères. Quand on a eu l'annonce et des fermetures d'école, on s'est réunis, euh, toute l'équipe, et donc moi, à l'époque, l'année dernière, j'étais enseignante en toute petite, petite section donc la première année de maternelle, euh, et je n'avais pas l'obligation de la continuité pédagogique, mais je voulais quand même garder bah, du lien avec mes élèves et surtout en maternelle pour euh, bah, aider, euh, aider les parents, aider les enfants dans cette période quand même très particulière et, et anxiogène pour, pour beaucoup. J'avais envoyé un mail à, à mes parents d'élèves, pour leur euh, envoyer des pistes, sachant qu'en bah, maternelle, je n'allais pas leur envoyer des fiches, euh, comme ça, surtout en, en petite section. Donc, euh, bah, leur envoyer des pistes de, euh, de jeux, de manipulations, de recettes, euh, voilà, des, bah, des choses qu'on fait en maternelle. Et en fait, c'est mon mari qui m'a dit mais, euh, mais pourquoi tu ne euh, ferais pas la classe à la maison euh, Lui, il est producteur, donc il a tout l'équipement matériel et, euh, et humain. Euh, du coup, euh, voilà, on, on a eu un, ré, un réalisateur euh, qui nous a fait les directs. Euh, on a eu une amie graphiste qui nous a fait euh, tout l'habillage de, de, de l'émission. Un ami youtubeur, euh, musicien, qui nous a fait le jingle et qui nous a fait aussi la chanson de la maîtresse par en live. Et euh, le comité majeur de mon mari qui s'occupait de la chaîne, qui s'occupait de la modération sur le Discord, sur YouTube. Il y a toute une équipe
2: derrière. De retour pour les rituels. Et oui, je me dirige vers mon petit train pour dire d'abord tous ensemble les jours de la semaine. Donc là, tout le monde peut dire les jours de la semaine. Vous êtes prêts C'est parti Lundi Mardi il y a 55 émissions. Euh, on a
3: commencé le 23 mars parce que j'ai mis quand même, on a eu quand même une semaine à tous euh, à, à, penser, euh, à penser à l'émission, à penser à la trame. Parce que du coup, j'ai sélectionné quatre temps forts en maternelle, c'est-à-dire les rituels, une histoire, un atelier où je donnais le matériel en avance, comme ça les parents pouvaient aussi le faire en simultané et, euh, et on finissait par une chanson. Et du coup, euh, donc ça permettait aussi aux parents de voir un petit peu ce qu'on faisait en maternelle, d'ouvrir euh, l'école et de donner aussi des, des ressources, on a créé un drive pour donner les ressources, euh, euh, le petit train des jours, euh, la chenille de l'alphabet. Euh. Et d'ailleurs, c'était super de voir sur le Discord, c'est du coup le Discord, euh, il a hyper bien marché aussi. Il y a une, il y a une vraie communauté qui s'est créée. Et sur le Discord, euh, on voit les photos euh, des, des décors euh, chez, les, chez les enfants.
2: Euh, ils sont tout fiers de montrer la chenille, l'alphabet. Euh. Maintenant, vous avez l'habitude. Hein. Donc, si vous avez la chenille chez vous. N'hésitez pas à faire comme moi. À, en même temps que vous chantez, vous pouvez montrer la bonne case. Allez, vous êtes prêts C'est parti. A, B,
3: C. D. Donc ça a commencé le premier jour en direct parce que c'est ça. Il y avait des directs, mais il y avait aussi beaucoup de. Il y en a beaucoup qui regardaient en replay. Je m'étais aussi calée sur mon emploi du temps de classe. 15 heures, les petits se réveillaient de la sieste. Donc euh, voilà, euh, ça permettait aussi de donner un repère euh, à mes élèves, à moi, puis, euh, bah, puis au, au plus grand nombre, puisque ça s'est bien étendu. Mais justement, le premier jour, le premier direct, on avait 60 personnes en direct. Et en fait, très vite, c'est monté, je veux dire, au bout de 2-3 semaines. Le grand pic, ça a été euh, comme le pic de, de l'épidémie. Le 15 avril, on a eu 9 000 en direct. Euh, la chaîne est montée presque à 100 000 abonnés. Donc là, on est à 98 200. Mais en fait, on a vraiment, euh, on a, on a vraiment vu qu'on répondait à un besoin. Et quand les gens avaient besoin, il bah, y avait un pic d'audience. Et puis bah, forcément, avec le déconfinement, la reprise du boulot, la reprise de l'école, il bah, y avait moins de, moins de besoins. Mais, euh, mais euh, moi, je, je caractérise vraiment cette chaîne comme une chaîne du confinement. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'après. Il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi je n'ai pas continué, mais euh, bah parce que c'était euh, par rapport
1: aux circonstances euh, qu'on a lancé ça. Est-ce que, est -ce que vous, vous avez eu des retours euh, de parents ou d'enseignants ou, ou même d'inspecteurs sur ce que vous avez fait euh, Donc Par rapport aux retours, oui, j'ai eu beaucoup de retours euh,
3: d'enseignants, de, euh, dont une enseignante qui m'a soutenue dès le début, que je ne connaissais pas, hein, que j'ai connue... Euh, euh, via internet euh, qui a fait de la pub auprès de, de ses parents, des réseaux sociaux, qui m'a beaucoup soutenue et qui est même devenue euh, modératrice euh, pendant le, le direct sur le chat euh, YouTube. Comme ça, elle, euh, elle disait aussi, parce que bah, moi je ne pouvais pas répondre forcément aux questions en direct, donc elle, elle aiguillait aussi les parents qui étaient en stress euh, quand euh, il fallait un bouchon en liège. Ben non, ils n'avaient pas de bouchon en liège. Ben c'est pas grave, vous prenez autre chose. Mais il ben, y avait des parents oui, qui étaient un petit peu stressés de ne pas avoir le matériel exact. Donc à chaque fois, mes modérateurs les rassuraient en disant, mais ben non, mais vous prenez ce que vous avez chez vous. Et puis voilà. Alors,
2: hop pour l'histoire. C'est fini, il va être l'heure de la pause. Une pause pour les parents qui n'ont pas eu le temps de préparer le matériel. Peut-être qu'il y a des nouveaux parents qui nous rejoignent. Donc, je vous donne le matériel qu'il faut pour aujourd'hui. Il y avait un petit peu de préparation. Donc, il y a des feuilles dans le drive, soit imprimées, soit à reproduire. Et vous choisissez deux ou trois drapeaux vierges. Hein. J'avais demandé surtout de les laisser vierges puisque ça va être le but. Ça, on va Et les, puis, on va bah, les le plus de gros retour, ça a
3: été euh, le recteur euh, de Bretagne qui m'a contacté en personne pour me euh, demander de continuer la chaîne euh, jusqu'aux grandes vacances.
1: Est-ce que vous avez eu des moyens, est-ce qu'à est qu un moment donné, on vous a proposé euh, des moyens pour acheter du matériel ou pour, euh, pour vous aider bah, Parce qu'il bah, a fallu que je rende
3: le matériel à mon école, mm -hmm. ce qui est mal, puisque, puisque j'avais une remplaçante qui prenait ma classe. Donc, il y a eu ce, ce moyen-là qui a été mis en place. Et du coup, bah, je me suis retrouvée avec un décor un petit peu vide. Donc là, le, le rectorat m'a acheté des choses. Mais c'est vrai que après financièrement, je n'ai pas eu beaucoup d'aide financière, ce qui, nous a, ce qui nous a permis de payer l'équipe. C'est vraiment les gens qu'on ne voulait pas le mettre en place au début parce que, bah parce que euh, bah dans ce contexte-là, voilà, on se disait qu'il bah, y en avait qui avaient des soucis financiers aussi. Et euh, c'est les gens qui, qui nous ont vraiment demandé euh, comment nous aider et euh, ils, voulaient, ils voulaient, on a eu, euh, on a eu 8 000 euros de ton. Euh, ça a permis de payer euh, quand même l'équipe.
1: Est-ce que par rapport à l'expérience euh, que ça vous a donnée, aux compétences que vous avez peut-être gagnées là, lors de cette... Euh cette expérimentation sur votre chaîne YouTube, est-ce qu'il y a des choses, des exercices, des choses que vous, que vous avez gardées malgré la reprise en présentiel
3: bah C'est vrai que je me suis créé un, plein d'outils pédagogiques dont je me resserre, mais je ne vais pas me resservir, je ne vais pas leur montrer une vidéo en, en leur disant « bon ben voilà ce qu'on va travailler après, ». Euh, après, cette émission, et je l'ai toujours dit, elle a ses limites et elle ne peut pas remplacer, euh, peut pas remplacer euh, une enseignante en présentiel.
2: Et donc là, il est vraiment l'heure de nous quitter, donc avant de nous quitter, un grand merci à toute mon équipe pour ce super projet. Et puis bah, un grand merci à vous, les enfants et les parents. Bah, merci de, de
1: Poussée par les circonstances de... exceptionnelles, Marie-Soulaine Le Toqueux s'est lancée dans l'inconnu, la création d'une chaîne YouTube. Ces chaînes pédagogiques se sont beaucoup développées ces dernières années. Le ministère de la Culture en référence d'ailleurs plus de 350 sur son site dans le dossier intitulé « YouTube à l'école ». À travers ce témoignage, on comprend bien que l'aventure de la maîtresse parent live a permis à cette enseignante de maintenir un lien, une continuité avec ses élèves de maternelle. Ce projet a d'ailleurs renforcé le lien entre l'école et les familles bien au-delà de sa classe puisqu'une véritable communauté de parents et d'enseignants de la France entière s'est créée sur les réseaux sociaux à travers cette incroyable aventure. D'autres enseignants ont profité de cette période pour prendre du recul sur leurs pratiques et mettre en place de nouveaux scénarios pédagogiques. C'est le cas de Marie Soulier, enseignante de français au collège.
4: Bonjour, je m'appelle Marie Soulier, donc je suis professeure de français au collège daniel de argot euh, Je travaille dans l'Académie Bordeaux. Je suis à mi-temps, donc je en responsabilité de classe de de sixième, et puis l'autre partie de mon temps, je la consacre à la formation des adultes. Qu Qu'est-ce qu qui a changé pour moi lors de ce confinement Je vais vous dire au niveau du numérique, pas grand-chose. Pas grand-chose parce que j'avais déjà une pratique. Alors, concrètement, avant le confinement, depuis 2010, je travaille en classe inversée. Et donc, dans cette classe inversée, euh, concrètement, c'est une inversion des tâches. Ça veut dire qu'en fait, en présence de l'enseignant, on va laisser faire aux enfants toutes les tâches complètes, Donc, des tâches de mémorisation, de construction, ça, ça va être pendant le temps de, de classe. Par contre, on va déposer à la maison tout ce qu'ils peuvent faire seuls. Euh, sans sa présence c'est-à-dire des tâches simples qui pourraient être par exemple de visionner une capsule alors les élèves se préparent effectivement au lendemain en regardant une capsule que je confectionne moi-même qui dure une minute trente et dont l'objectif c'est de donner à voir ce n'est pas de demander de définir une leçon ce n'est pas une leçon contrairement à ce que quelquefois on entend dire hein, mais c'est vraiment une préparation un bel linguistique pour être honnête puisque je suis prof de français donc les enfants regardent et mon intérêt, c'est vraiment qu'ils arrivent avec des questions. Parce que comme je le dis souvent, on ne peut pas apprendre si on ne se pose pas de questions. Voilà, ça, c'est une évidence. Donc, susciter des questions, mais jamais attendre de réponses. Les réponses, elles viendront ensuite en classe. Donc, en classe, le lendemain, eh bien, les élèves vont être amenés à collaborer, à coopérer, à travailler ensemble, ou alors des fois aussi tout seuls, avec des plans de travail. Et ils vont être sur des tâches complexes, et ce qu'on appelle en classe inversée des tâches euh, des mises en, en situation, donc des phases d'investigation. Ensuite, il y a une étape de mise en commun où on va conceptualiser un petit peu tout ce qu'on a vu, ils vont produire, donc ça peut être sous forme d'image mentale, mentale ou autre, et on va mettre en commun. Donc l'enseignant, là, du coup, va pouvoir euh, réguler, euh, confronter, c'est intéressant, de définir, compléter. Euh, la tâche suivante, la tâche simple qui sera également déportée à la maison, ben c'est cette fameuse trace écrite donc qui a été négociée en classe euh, avec cette image mentale. Elle va être laissée par l'enseignant sur le, le bloc de la classe et les enfants n'auront plus qu'à la réinvestir, la recopier, de manière à se réactiver aussi le, le souvenir. Donc Vous voyez finalement des tâches très simples à la maison. Et pourtant, ces, ces moments où on recopie, autant vous dire en, en, en sixième, c'est très chronophage. Mmh. Donc ça, ça n'a aucun intérêt. Ça peut être tout à fait déporté à la maison.
1: Le saviez-vous Il existait dans les jardins du château de Versailles un labyrinthe des fables. Vous nous expliquez que vos pratiques numériques étaient déjà bien avancées, que vous pratiquiez la classe inversée au quotidien. Donc, lors du premier confinement où vous êtes retrouvé complètement à distance de vos élèves, qu'est-ce que vous avez modifié, qu'est-ce que vous avez ajusté dans vos pratiques
4: Qu'est-ce qui s'est passé au moment du confinement, qu'est-ce qui a été bouleversé Bon, ben la capsule, non, puisqu'elle était là, donc elle est restée, hein, ça les enfants avaient l'habitude. La tâche complète, ma foi, bon, avec des outils numériques comme, je l'ai dit, Google Docs, euh, Google Formulaire, ou, ou la, la cuisinière, ou des palettes aussi, on peut faire entrer les enfants, même s'ils sont tous seuls dans cette investigation. Mais alors, par contre, ce qui était compliqué, c'était qu'on n'avait plus cette collaboration, donc ce conflit, là, ce cognitif qui permet de, de se construire avec les autres de construire son propre savoir au contact des autres, ça, ça n'y était plus. Ça, ça a été un premier souci. Et le deuxième, ça a été aussi au moment de la classe inversée, quand on a finalisé l'investigation, quelques jours après, on amène les enfants à produire. Nous, on appelle ça un cheater, c'est une production finale. Donc, lors de cette production finale, quand ça se fait en classe, bon, quand il y a un élève qui ne comprend pas bien la consigne, il peut toujours demander, soit de l'aide à côté, à droite, à gauche, et à l'enseignant. La distance... Tout est, tout est différent, forcément. Cette consigne, elle peut être posée, mais elle est différée dans le temps. Donc, au moment où elle va être réceptionnée, il y aura des choses qui se sont passées dans la vie de l'élève de la vie de l'enfant, je dirais même, parce il reste à la maison et ça reste un enfant. Et du coup, ben, la consigne, elle peut ne pas être bien perçue. Alors, c'est là que j'ai euh, eu l'idée euh, de, de fragmenter cette consigne. En fait. Je me suis dit, ce n'est pas possible de la laisser comme ça. Il faut vraiment que je me mette à leur place. Et je me suis mise à leur place. Alors, je prends un exemple concret d'un récit d'aventure. J'ai posé mon sujet et j'ai fait le travail. Et au fur et à mesure que je faisais le travail, alors, j'avais comme une caméra au-dessus de moi, hein, un regard par-dessus, et j'essaie de me dire qu'est-ce que tu qu que es en train de faire, et je notais en fait toutes les tâches, donc je me disais pour ça bah, tu as eu besoin de ça, tu as eu besoin de ça j'ai fait un peu ma to-do list pour, le ré... pour créer un récit d'aventure et donc j'ai adapté j'ai adapté ces étapes par lesquelles j'étais passée, pour les enfants, alors vous allez me dire oh, oui mais d'accord, mais ces tâches simples, même si elles sont simples il y en a bien toujours un qui ne va pas comprendre. Et vous avez raison, forcément. Comment s'assurer que tout le monde comprenne Alors, ils peuvent me poser des questions via le chat. Mais j'ai eu aussi l'idée ben, d'utiliser des élèves testeurs. C'était drôle, je n'avais jamais pensé à ça. C'est-à-dire que j'avais donné chaque semaine, deux élèves étaient testeurs. Donc, tout le monde était courant qu'il y avait des testeurs. Et donc, eux, ils avaient une... On échangeait, on faisait une petite visio ensemble ou un... de téléphone. Et je leur donnais la consigne. Et je leur disais, ben voilà, qu'est-ce que... À votre avis, qu'est-ce que je vais vous demander Et là, il me dit :« bon, attendez, attendez, qu qu'est-ce qu que, là, vous nous dites, donc faire le portrait, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça Est-ce qu'il faut qu'on se, juste le nomme, est-ce que, alors, ouais, oui, oui, euh, vous faites le portrait en nommant le personnage, en donnant son, son âge, euh, qui il est, quelles sont les relations, donc chaque fois, j'affinais avec les questions qu'il me posait. Et ça m'arrivait même de prendre euh, aussi leurs proposition. Ils me disaient non, non, mais là, enlever ce mot est trop compliqué. mettez celui-là. Celui-là, il est mieux. Donc, je prenais. Le... Et c'était devenu des collaborateurs. Alors, toutes les semaines ont changé. Ils ont adoré cette mission. Mmh. Et du coup, ça me permettait de bien tester. de Voilà, de <rire> tester avant de... de valider. Et après, j'envoyais la... la consigne.
1: Et alors, quand vous disiez que les élèves ont pu travailler l'oral, etc., c'était des petits enregistrements qui vous postaient sur le blog
4: Sur le blog, oui, il y a des outils, on peut aller s'enregistrer, poster l'audio. Poster L'outil n'est pas, pas un problème. Voilà. Ce qui était un problème, c'était d'adapter la pédagogie. C'est ça qui était compliqué. C'est pédagogie active et collaborative. C'est pour ça d'ailleurs, en parlant de la collaboration, j'ai assez vite eu envie de les faire travailler sans moi. Donc, euh, j'ai organisé des situations pédagogiques euh, où ils pouvaient faire euh, construction ensemble, retrouver ces îlots. Alors, concrètement, j'ai organisé un procès. On a fait le roman de Renard. Donc, euh, il fallait faire un procès. J'avais deux cases de sixième. Une avait la défense, l'autre devait l'accuser. J'ai créé deux palettes Et sur chaque palette j'ai posé les liens de la case virtuelle du CNED. J'ai mis deux élèves responsables, un Google Doc avec des inscriptions. Les responsables euh, se faisaient des, des petites réunions d'un quart d'heure, une demi-heure. Sur le palette, il y avait euh, des arguments qu'on pouvait déposer au fur et à mesure qu'on lisait le roman. Et ensuite, euh, bah, des rendez-vous pédagogiques avec les responsables sans moi, où on validait les arguments, on les enlevait, on les remettait, etc.
2: Déjà, est-ce que euh, vous avez tous répondu aux questions euh, de la salle secrète. Vous pouvez activer votre micro pour dire oui ou non. Euh, oui, Oui Eponine, vas-y. Mais si euh, on n'a pas, si pas compris une question, comment on fait euh, Eh bien, tu lèves la main. Ok. Et je vais essayer d'y répondre, d'accord Ok, ok, ok. C'est pour l'info. D'accord. Alors, on va passer à les personnages qui vont défendre renard et dire pourquoi. Alors, vous allez répondre à ma question en levant la main. Elena, oui euh, C'est le loup, le chat, le lapin et le loup. Alors, attendez, attendez. Alors, pour répondre aux questions, pas qu'il y ait de jaloux, vous allez en dire un chacun. Donc, euh, Eponine, enlève ton micro, s'il te plaît. Alors, Elena, dis-en un. Ben, le loup. D'accord. Alors, euh, est-ce que
1: Elisa, tu as une idée Le lion. Ok. Ok. Alors, Jania, est-ce que tu as une idée Comment ça se passait l'échange Est-ce qu'il y avait un échange synchrone en fait avec les élèves ou tout était en décalé non. via le blog Non.
4: Non, il y avait un échange synchrone, mais c'était particulier. Euh, en pédagogie active, on n'est pas sur du face-à-face, -face, on est sur du côte-à-côte. -côte. Donc, il fallait que les temps synchrone ça soit du côte-à-côte. -côte. Donc, il y avait le vendredi, hein, le vendredi matin, c'était euh, des petits salons de quatre personnes. Et euh, donc, sous ce rendez-vous, je donnais un Google Docs et ça s'inscrivait dans le tableau. Et, et là, donc, euh, je, je, disais, je faisais des mises en bouche. De, je disais ce qu'on allait faire la semaine après, Je faisais le bilan de ce qu'on avait fait, ce qu'on avait appris, où on en était. Ils pouvaient me poser des questions. Mais il n'y avait pas de phase d'apprentissage. C'était une phase de régulation.
1: Les possibilités offertes par les outils numériques sont nombreuses. Mais pour les mettre au service des apprentissages, ce qui compte... C'est le scénario pédagogique mis en place par l'enseignant, comme le montre Marie Soulier. Pour permettre aux élèves de collaborer, de travailler en groupe en dehors de la classe, il faut repenser totalement les pratiques traditionnelles. Et cela pose de nouvelles questions. Comment échanger individuellement avec chaque élève Comment utiliser les temps synchrones et asynchrones au service des apprentissages Cette question se pose d'ailleurs en ce moment pour la plupart des enseignants de lycée qui travaillent depuis le mois de novembre avec des demi-classes, comme Céline Castillo, enseignante d'éco-gestion en lycée.
5: Céline Castillo, je suis professeure
1: d'économie gestion.
5: J'enseigne sur plusieurs niveaux, première et terminale STMG, euh, terminale en DGEMC et également en BTS, euh, communication et maintenance des véhicules industriels.
1: Est-ce que vous pouvez m'expliquer le dispositif de cours hybride que vous avez mis en place
5: Alors l'idée c'était de, de ne pas perdre en fait les élèves et de ne pas perdre de temps sur la progression professionnelle euh, de, des, des élèves puisque au mois de mars ils doivent passer un examen. Et il faut que tout le programme soit, soit terminé. En fait, lorsque j'ai classe, j'ai classe à la fois avec les élèves qui sont présents au lycée et à la fois avec les élèves qui sont à domicile. Donc euh, voilà, c'est un système un peu hybride finalement, où euh, les élèves rentrent dans ma classe, soit, soit physiquement, soit virtuellement.
1: Ah bah, Charlotte Goutier, élève de Terminal F à Condorcet.
0: Et euh, Sadid Saed, élève également en Terminal à Condorcet.
1: Euh, donc quel est le cours que vous suivez avec Madame Castillo euh,
0: Donc c'est le cours de DGEMC, donc qui est une option, droit et enjeux du monde contemporain, et donc qui consiste à apprendre euh, les bases du droit, euh, tout ça.
1: Donc euh, depuis euh, mi-novembre, comment est-ce que ça s'organise pour vous la venue au lycée et ben, On est un jour sur deux en présentiel.
0: Et euh, moi euh, j'ai des spécialités euh, donc, maths et euh, physique, donc la plupart du temps, euh, à chaque fois j'ai quand même cours en distanciel. Toujours euh, mieux d'entendre de, euh, plutôt dans certaines matières euh, la prof nous expliquer euh, quand il y a des autres, des autres élèves qui demandent, de, qui posent des questions du coup ça nous aide des fois on a les mêmes questions à poser et donc voilà c'est pour ça que c'est mieux alors que quand on est seul à apprendre il euh, y a forcément plus de difficultés.
1: Alors sur les profs qui font euh, en distanciel comme Madame Castillo quand vous êtes chez vous qu'est ce que vous voyez en fait qu'est ce qu'ils mettent euh, euh, visible à partir de la classe virtuelle c'est quoi c'est leur diaporama c'est le tableau c'est comment ça s'organise
0: euh, Donc la plupart du temps on a le diaporama et le tableau, le tableau pour justement voir où on en est par rapport au diaporama, le diaporama afin de suivre, parce que la caméra c'est pas toujours une bonne qualité. Ça aide beaucoup, ça, ça remplace le fait de travailler à 100% tout seul à la maison.
1: Je me suis connectée les deux vendredis où on devait avoir cours, mais c'était un peu compliqué la connexion Enfin, je pense du lycée, comme elle se connecte avec le lycée. Ça, enfin, on entendait un coup sur deux, du coup c'était un peu compliqué de suivre tout le cours correctement. Alors quel est le support que vous utilisez et comment est-ce que vous mettez en place concrètement cette séance Donc j'utilise euh, bah, l'application
5: euh, mise à disposition par l'éducation nationale, c'est-à-dire ma classe à la maison, euh, à la fois euh, par des échanges audio, par des échanges chat, donc écrit. Euh, et puis euh, avec une vidéo, euh, soit de, bah de ce que de, de ce que je montre aux élèves en classe, c'est-à-dire mon tableau, soit avec d'autres supports numériques qui peuvent être associés à la progression, euh, comme un Padlet. Voilà,
1: je mets beaucoup de ressources à disposition. Euh, dans, lors du début de la séance, comment est-ce que vous faites pour vous organiser entre les élèves qui sont présents dans la salle et puis les élèves qui se connectent petit à petit sur euh, la classe virtuelle
5: Alors, c'est un temps qui peut être délicat. Euh, L'avantage, c'est que nous sommes en demi-groupe, donc il n'y a pas réellement de, de difficulté de gestion de classe. Je fais l'appel euh, au niveau des présents. Euh, je l'ai mis en, légèrement en action, mais en même temps, euh, je fais rentrer les élèves qui sont chez eux dans la salle d'attente, puisque l'outil permet de, de, en fait, de stocker les élèves dans une salle d'attente. Et dès qu'ils arrivent en salle d'attente, je clique en fait, pour les faire rentrer dans la salle de classe virtuelle. Bien, bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, il était prévu. J'ai oublié d'ouvrir le micro. <rire> voilà, c'est bon. Ça <rire> Donc euh, voilà. On va démarrer du coup euh, à la maison par la voie du cahier de texte. Vous retrouverez le même document hein, puisque c'est comme ça qu'on fonctionne depuis le début. J'ai euh, mis également euh, le même document dans le padlet. Donc on va aujourd'hui avancer sur le contrat. Moi je vais projeter le, le document euh, au tableau et à la maison euh, ils l'ont aussi et sinon ils vont pouvoir suivre ce que l'on fait. Euh,
1: ici Quels sont les avantages que vous trouvez à ce dispositif de classe hybride en synchrone entre les élèves qui sont présents et les élèves qui sont chez eux un jour sur deux
5: Alors C'est justement la, la synchronisation de la progression. On n'est pas euh, en décalage, finalement, un groupe qui avancerait plus vite que l'autre en fonction euh, voilà, du nombre d'heures dans, dans l'emploi du temps par, par journée. Ça, c'est le principal avantage. L'autre avantage, c'est que ça garde un esprit classe c'est-à-dire qu'on n'a pas deux groupes qui finalement se scindent euh, et qui ne se voient pas ou qui ne s'entendent pas puisque euh, voilà moi j'autorise euh, souvent les micros ouverts et le chat ouvert je diffuse souvent au tableau le chat avec les questions que posent les élèves à la maison ou les réponses qu'ils font et voilà on répond en fait euh, ensemble les élèves euh, à distance les élèves présentiels et moi-même à l'ensemble des interactions en se rapprochant au plus possible, finalement, de ce qui se passe dans une classe où l'on est tous rassemblés. Donc, allez, je vais ouvrir mon fichier, puis on va commencer sur cette notion de, de contrat. Après, on va aller voir à la, à la maison ce qu'ils ce qui nous disent. Donc, vous vous souviendrez la semaine prochaine que je mets des éléments dans le contenu de séance C'est là qu'il faut aller voir. C'est-à-dire que dans votre emploi du temps, vous avez cours de telle heure à telle heure en DGMC. Vous savez que le contenu du cours se trouve dans le cahier de texte à ce moment-là. Qu'est-ce qu'un contrat À partir de votre propre quotidien, citez des éléments de contrat. Ok. Et puis, ce que j'aimerais, c'est que vous lisiez cet article et que vous me repériez les différents éléments qui constituent un contrat. On y va Et puis, euh, bah, du coup, on va voir à distance euh, si certains ont pu se connecter en disant pas euh, Je ne sais pas si c'est le même contrat de travail mais le contrat d'apprentissage d'apprentissage. Je vais le mettre dans le contrat de travail, un contrat d'apprentissage. Alors, j'ai entendu que ça bipait, hein. donc on va regarder. Alors, Candice nous propose le contrat de mariage, la cantine scolaire et euh, le règlement du lycée. On va, les rajouter à, ta... ben, on va les rajouter comme ça. Du coup, on vous a associé au tableau. Hein.
1: Enfin, en termes de,
5: de pourcentage, est-ce que tous se connectent ou pas Alors, tous ne se connectent pas. Euh, certains euh, sont identifiés comme n'ayant pas en fait, euh, d'outils pour se connecter. D'autres se connectent à partir d'ordinateurs ou à partir de leur téléphone, puisque l'application permet euh, du coup de se connecter sur ces, ces, deux, ces deux outils. En termes de nombre, c'est assez variable euh, d'une classe à l'autre et aussi d'un niveau à l'autre. Voilà. Donc Il y a, il y a vraiment euh, euh, un, une assiduité très forte euh, à distance sur les, sur les BTS. Ensuite, en terminale également sur des classes euh, voilà, qui, qui fonctionnaient bien auparavant. Et puis au niveau premier, euh, les élèves qui étaient peut-être moins motivés, un peu moins accrochés au système en présentiel, en fait, se retrouvent également en distanciel, euh, moins intéressés finalement par ce type de,
1: de fonctionnement. Est-ce que vous savez, lorsqu'ils sont chez eux euh, ce qu'ils font quand ils sont face à la classe virtuelle Est-ce que vous avez un moyen de suivre la manière dont ils travaillent à la maison sur ces séances de cours à distance
5: Alors, dire qu'on a un moyen de, de suivre au sens de contrôler, je ne crois pas qu'on puisse s'engager à cela. Par contre, le fait de fonctionner en interaction, de leur expliquer que ce qu'ils écrivent, les autres le voient. J'ai voilà, tendance à penser que ceux qui se connectent euh, sont en majorité présent sur toute la durée du, du cours.
3: Je Yassina et je suis en terminale STMG 5
1: Ok. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, quelle est ta situation personnelle par rapport au lycée Comment est-ce que tu travailles depuis la rentrée du mois de septembre
3: J'ai commencé la rentrée en étant en présentiel. On j'allais tous les jours en cours. Sauf que... Euh, au retour des vacances, j'ai fait un certificat d'isolement. Du coup, j'ai plus pu suivre les cours euh, en présentiel. Du coup, je faisais que en distance. Donc, au début, c'était compliqué le temps de s'organiser. Et euh, maintenant, ça va parce que j'ai un programme. Et... Bah, par exemple, avec ma prof de RH, on fait euh, les cours euh, par visio. Tout le temps, elle a son ordinateur pour que je puisse suivre le cours. Donc ça, ça m'aide euh, beaucoup. Mm -hmm. Mais avec les autres profs, je, je leur envoie mes devoirs euh, qu'ils ont demandés sur euh, l'ENT. Par mail.
1: Tu as combien d'heures de ressources humaines dans la semaine
3: 10 heures. Oui, okay. c'est ma matière principale, c'est utile. Hmm. Ça me permet de suivre
5: et de pas décrocher.
1: Quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour réussir à ce que
5: ce système soit utile aux élèves en fait. Je pense que le premier frein, c'est déjà euh, la technicité. C'est-à-dire qu'on a soit la possibilité d'être dans une salle qui, qui permet ce genre de, 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 de pédagogie, soit on est dans une classe qui ne l'est pas en, Donc, terme en, en termes d'équipement. Il y a déjà, je pense, le frein majeur est, est ici. Il y a aussi le fait que lorsqu'on a bah, du coup, deux, deux groupes, un présent et un absent, n'est pas toujours disponible pour celui qui est présent. Donc, ça peut être aussi un choix que de dire, lorsque les élèves sont là, je me concentre sur ces élèves. Puisqu'il y a une alternance, je ferai la même chose avec l'autre groupe. Oui, et il y a, et, y a aussi, des y a aussi de voilà, parfois des problèmes de connexion. Euh, pour certains élèves, ça fonctionne, mais il ne faut pas non plus oublier ceux qui n'arrivent pas à se connecter et qui souhaitent suivre un enseignement. Donc, euh, il faut pouvoir en fait gérer tous les cas de figure et, et c'est vrai que ça oblige à réfléchir et à penser son cours euh, autrement. Euh, moi, j'ai l'avantage effectivement de pouvoir euh, euh, être toujours dans la même salle, ce qui veut dire que lorsque les classes s'enchaînent, je suis déjà connectée, ma salle est déjà ouverte. Donc, il est, il est clair que, euh, encore une fois, ça fait partie des contraintes un petit peu matérielles logistiques, organisationnelles qui, qui favorisent ou qui freinent finalement ce type de, de pédagogie.
1: Dans chaque situation, ces trois enseignantes se sont adaptées et s'adaptent encore pour pallier la distance. La distance physique d'abord, qui a concerné tous les élèves lors du premier confinement et qui touche encore aujourd'hui une partie des élèves lorsqu'ils sont accueillis en alternance dans leur établissement ou lorsqu'ils sont isolés pour des raisons de santé. La distance pédagogique ensuite, Enseigner à distance demande l'utilisation de nouveaux outils et des compétences et des pratiques différentes, par exemple en décomposant les consignes, en adaptant les ressources, en rendant accessible le travail demandé à tous les élèves. La distance affective et sociale, enfin. Depuis près d'un an, cette crise nous rappelle combien les interactions sociales, la collaboration, le collectif sont essentielles pour apprendre et se construire. Ces témoignages montrent surtout que l'enseignement en distanciel ou en présentiel nécessite avant toute chose de définir des objectifs pédagogiques, de les expliciter aux élèves et à leurs parents et de choisir les outils en conséquence, qu'ils soient ou non des outils numériques d'ailleurs. Le micro est dans la classe, c'est fini. Je souhaite remercier chaleureusement Marie-Solène Le Toqueux, Marie-Soulier et Céline Castillo pour leurs témoignages et leur confiance. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du Micro est dans la classe. A bientôt